0: Du kan ikke drepe folk for å lære dem at det er galt å drepe folk Hvis politiet da, ikke har gjort jobben sin Ikke har funnet frem bevisspillere Ikke presenterer dem noe god nok måte overfor dommeren Altså er ikke det mitt problem Har det hendt
1: at du har fått frikjent folk Du er overbevist om å være skyldige?
0: Det er vel sjeldent det er vanskelig sett Det ska jeg overbevise om det, det kan, jeg, Men det er godt å si at jeg har fått frifund personen Jeg selv vil ha dømt kan du
2: <laughs> Her er Stavrum og Eikeland Velkommen Jon Kristian Elden Norges, ja, Norges fremste levende juridiske lexikon og tidenes yngste høystrettsadvokat. Erna og Co., de bestemmer nå hvor eh, vi kan reise, men som kan komme på besøk, når vi kan drikke alkohol igjen på restaurant, og nå vurderer det til og med portforbud. Er ikke dette i strid med både menneskerettighetene og grunnloven?
0: Har du spurt for et år siden så hadde jeg sagt ja med en gang men så kommer det opp til litt i virkeligheten da. vi er i en situation hvor vi har lært ganske mye av betydningen av smittevern som har kommet til smittet av våre nyord det har kommet til karantener og det har kommet til en, en rekke ofte, tiltak som man er nødt til å foreta la oss si at det har vært en mye verre sykdom igjen da. la oss si at det har kommet tilbake til en, ofte, ordentlig pest da tror jeg ikke noen hadde reagert hvis Erna sa nå har dere portforbuddet som sammen kom dere hjem fordi det er måten dere overlever på så der er mer den forståelsen eller ikke forståelsen av sykdomsbildet som jeg tror er viktig i denne sammenhengen her. Jeg tror justen er ganske grei som den er, og juridisk så trenger vi en adgang til portforbud, men det er ganske åpenbart at vi ikke kan nilegge det nå.
2: Men tror du at det kommer?
0: Nei, jeg tror ikke det er utfra. Forhåpentligvis, i hvert fall med denne covid-delen, er kommer så langt at vi er på vei ut av den og ikke inn i den. Vi har lært mye av den prosessen som har vært. Vi har sett at den er kanskje ikke så farlig for alle som man frykter til utgangspunktet, selv om farligheten er at den blir spredd fort. De mest risikobaserte grupperne har fått vaksinene senere. Jeg trodde vi kom på en måte riktig vei, og at tiltakene nå vil bli mindre og ikke færre, selv om det skulle bli en økning i antallet.
1: Hvis vi visst, vi det skulle lyfta lite gå på liksom individuella rättigheter. Eh och då till och med lyfta lite på på sånt typ digital gränsevarn. Det att ha smittesporingsapp och Du har ett yrke hvor, hvor din integritet er extremt viktig och folk må stole på at att at inte at du kan avlyttas för exempel. Hur han förhållerer er att den typen. Vill du ladda ner en spåringsapp för exempel?
0: Rent faktisk har jeg ikke gjort det, og det er jo egentlig svar godt nok på det spørsmålet. Man er jo ikke tvunget til det. Det er nok en fordel for si, samfunnet og for statistikk og for vurderinger at mange har det for å kunne foreta, for å kunne lage sluttninger ut av det fra myndighetene, men noen er i positioner hvor de ikke bør bruke det, og andre hvor de ikke kan bruke det. Og det er jo meget stigende at personer i det offentlige, Forvaltning på høy stilling er fraråd til å bruke dem, nettopp fordi at det er en så stor risiko ved at man kan leppe til for opplysninger ut som ikke skal ut. Men føler du det er for mye overvåkning av
2: oss private borgere i Norge i
0: Generelt, jeg svarer åpenbart ja. ja. Spørsmålet er jo bare, eller primært tilgangen till dette her. Altså du kan jo ikke dig en meter ute uten å være overvåket på en eller måte, men i den grad hver enkelte butikk har sitt overvåkingskamera og sletter det etter någon dager eller en uke, hvis det ikke er grunn til noe annet, så er det noe helt annet enn hvis dette kobles sammen på ett nett, og noen kan sitte i Nydalen eller andre steder
2: og sette sammen disse bildene og følge deg, sånn som man for eksempel ser fra England. Ja, men, men er du ikke redd for at, at, det, at den informasjonen vi snakker om der faktisk blir misbrukt når det hører hva amerikanske eh, etterretningstjenester har holdt på med? Du, vi vet jo helt sikkert hvordan russerne og kineserne... Men den blir jo misbrukt. Den ja. blir jo misbrukt hver eneste ja. dag. Ja. Ja. Det
0: to, altså, en ting er på en myndigheter også forholdt utenlandske myndigheter, men en annen ting er jo alle i det private rum som skaffer seg tilgang til, eller kan skaffe sig tilgang til dette, enten i utpressingsøy med eller innsamlingsøy med, eller industrispionasje med, altså hva den ska å være for noe så det er jo både en legitim og illegitim innsamling, så lenge muligheten foreligger der, og det er det som er si, problemet med den norske politiske debatten, er at man tror at alt løser seg ved et lovverk, at altså vi kan si på Stortinget ja, ja vi har jo sikkerhetsmekanismer det at det skal regler til for å hente in dette, det må innom en dommer, men så går du ikke innom den dommeren da, så henter du det likevel. Altså, det så lenge materialet ligger der. Men,
1: uh, jeg så ikke dypt inn i saken, men litt på overflaten. Altså, nylig hadde vi en straffesak hvor, uh, hvor data fra en helse-app ble brukt som bevis i retten. Uh, I andre saker så har vi et så kalt overskuddsinformasjon, uh, hvor på måte man måte man har en del information som er tatt opp i men som er interessant i andre straffesaker. Du har jo sett at offentlige myndigheter og påtallige myndigheter gir en aksjon i en haug saker. Har du tillit til at de alltid følger regelverket?
0: Hvis man skal føre en sak for retten, så har man jo kontrollen, for da må jo politiet vise tilbake hvordan de har innsamlet material og vise til gjemler og kjennelser for dette. Men saker som ikke går for retten, og hvor det dreier seg om for eksempel spørsmål om å finne veien inn til å finne bevis for eksempel sånne ting, så går det nok ofte veldig fort i svingene, og det er, det er uheldig. Det er uheldig når man har situasjoner hvor både myndigheter og ikke-myndigheter tar seg direkte tilgang til persondata og misbruker dem. Man kan se til avskedsaker, oppsigelsesaker for eksempel, at arbeidsgiver har gått inn og fått at datasporinger og trekker i truffet beslutninger og avgjørelser på hvordan de tolker dataspor, som både viser seg å være helt feil og dessuten ulovlig.
1: Hvordan oppfatter du at, rett, at retten tar slike ting? Altså, jeg vil tro at du som forsvarer, i den grad du ser at det er tvilsomme hjemler for informationer som sånn, bestrider dette, blir du det hørt av dommerne i sånne, i sånne tilfeller? Da må det nesten
0: være ekstremt nok, for vi det, det dilemma vi sitter med er jo at når man snakker om et sier makronivå, altså se på dette overfra, så kan Stortinget sitte og si at ja, selvsagt så vil politiet aldrig ta ut en tiltale for en som har røyket harsj om det skulle komme frem på en telefonavlytting som overskrifter informasjon og sånn og sånn. For det er jo ikke alvorlig nok at man gjør det. Men på den andre siden, det øyeblikk politiet skriver en bot eller tar ut en tiltale på en som har røyket harsj og står i retten med den, ja, så ser man at dommeren plutselig skifter oppfatning og tenker at, ja, ja, men her er det en person som har brutt loven, og da må jeg jo han. Og da ser man altså helt bort personvernhensynet, det får ingen plass. Og det er derfor vi har det da. Vi har jo forslaget ikke dette overrørende personvernhensynet for å beskytte kriminalitet, men vi har det for å beskytte eh, borgernes intimsfære, privatsfære. Eh, og det er derfor det er viktig at man ikke benytter seg av information.
2: Men, men kan ikke det fort bli misbrukt, ikke bare i retten, men også eh, i for, altså når vi driver med forhør og, og sånt, noe av, avhør av... Eh, av klientene dine, altså at... Jo, altså, vi er
0: jo opptatt i Norge ja. at man skal ha minst mulig overvåking. Overvåking skal ikke det bredere, mer omfattende det som er nødvendig. Men hvis man, bare, hvis man kan bruke alt man skaffer seg, ja, da inspirerer det bare
2: til å sier, senke denne terskelen fra tilfelle til tilfelle. Så, så norsk politi, eh, norsk sikkerhetstjeneste, de er like ille som eh, i USA og andre land? Jeg tror ikke jeg skal det med hverandre, men jeg kan i hvert fall si konkret at uh, in, i
0: Norge så har jeg sett mange tilfeller hvor saker har endt i retten eller endt med påtaleavgjørelser, uh, hvor uh, bevismiddelene ikke skulle vært innentet på den måten som de ble. Uh, og hvor man da likevel endrer på den problemstingen at ja, ja, men du har jo tross av snitt på skatten, så du må jo få denne boten din, du må få det til å ditt, selv om vi fant ut på en litt illegitim måte.
1: Men fås nu snu på, på skillingen da hade det hendt at du har fått frikjent folk du er om er skyldige? Det er jo sjelden,
0: det er vanskelig sett, det skal jeg overbevise om det, det kan, jeg, men det kan godt si at jeg har fått frifunnet personen jeg selv vil ha dømt, så kan du jo legge hva du vil ha det, på samme måte som jeg har fått dømt personen jeg selv vil ha frifunnet ut, for å legge til den andre siden av det samme. Mm. Men det, det er jo, en dommers oppgave er jo å, se på bevisene i sammenheng og trekke konklusjonen ut av det. Dommeren har aldri i stedet der en straffbar handling blir begått for å være ett øyenvittne selv og knye et ja-nei-svar. Og, og det er jo mennesker satt sammen forskjellig da. Noen lar seg lettere å overbevise andre, og noen har mer i tvil enn andre. Og kanskje jeg har blitt kynisk mårende, for se si det sånn. Jeg har hørt veldig mye, men derfor er det jo så viktig i hver enkel sak at du holder den terskelen høy, fanen høy, og si at ok, dette høres veldig rart ut, men jeg kan ikke se bort fra det, og da skal jeg ikke dømme.
2: Men, men når du da opplever at en av dine klienter som du bare vet er skyldig, du får ikke noe snev av dårlig samvittighet hvis det, hvis det, en, en, det de har gjort er egentlig er bare helt vanvittig jævlig? Nej
0: det gjør jeg ikke, for det
2: er ikke min jobb å dømme noen Jeg kan godt si at jeg vil nok ha gjort det
0: selv I en setting, det er min vurdering av dette Kan jeg godt tenke Men det er ikke det, jobben min er jo å peke på alle svakhetene I saken, og hvis politiet ikke har gjort jobben sin Ikke har funnet frem bevisspiller Ikke presenterer det med god nok måte overfor dommeren Altså er ikke det mitt problem
2: Men det er ikke alle som er så heldige å få En som med ditt kaliber Som skal forsvare personen Da tenker jeg på sånn Hvis det er en ordinær, vanlig Normal kriminell som da får oppnevnt en advokat for offentlig har den personen rettssikkerhet i noe dag? Altså, den norske ordningen med offentlig oppnødte
0: forsvarere er ganske god, fordi at det er konkurranse om eh, veivene rundt omkring. Eh, det er stort sett oppgående fornuftige mennesker som eh, tar dem, så ja, vi tilfredsstiller det i hvert fall mye grad enn du ser på amerikanske filmer, hvor du får en oppsikt, public defender slå på dette her, som har ti saker under armen og tar feil sak i rettslokalet, altså, vi er ikke på det
2: nivået, heldigvis. Men, men hvis det da er en person som har en liten dom fra før, og så får den en ny tiltale, uh, så så, i hvert fall advokater som, som jeg har snakket med, føler innimellom at saken er egentlig bare oppklart og vet at på forhånd nesten altså de, mm. sammen med hva de sier så Det er jo en utfordring av hver sak, på en måte se hvis
0: klienten nekter, altså, eller starten andre enden eh, det er jo opp til advokaten i de fleste saken å råde klienten til og til stavismen har gjort det, altså du må jo starte der mm. eh, og hvis klienten da ikke gjør det, så tenker du jo alltid at, jøs det må være en grunn til det, hvorfor gjør han ikke det? Mm. Eh, og hvor er den, eh, altså hun begravet i denne saken her, så er det om, prøve å finne den da, og presentere den i hver enkelt også lille fillesak. Jeg husker jeg saker på en domstol på, på Vestlandet hvor det var en solenskriver som stort sett hadde de fleste sakene, og startet der å lese opp tiltalene og spørre, ja, hvorfor har du gjort det denne gangen da? Da er det for nei, ja, ok. <laughs> ja, okay. <laughs> Kunne du få svart hvem som helst? Ja. Utan at jeg svarer på det ja, så har jeg spørt på det hva jeg vil være oppsiktig komfortabel og like, 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 men jeg må jo alltid som en relativt profilert forsvarer tenke at detta er en sak, hvis jeg skal si nei, hvem i alle dager skal jeg tvinge til å si ja da, for at vedkommende skal ha en forsvarer, slik at derfor vil jo det svaret alltid være ja som utgangspunkt, med mindre at jeg altså andre grunner ikke kan, om det er kalenderen eller om jeg har andre klienter i saken, altså sånne ting. Kunne du få svaret det hadde ikke vært i minst han, hvis det ikke var fordi ringt opp av de fornærmede saken før jeg ble ringt opp fra hans side, så det er klart at det er litt som førstevann til Mølla-tankegang. Så, så, så han ringte deg Han ringte deg Han ringte, han ringte, han
1: ringte han for sent. <laughs>
2: <laughs> så du fikk tilbud om å uh, forsvare han?
0: Mange har fått tilbud i mange saker.
1: <laughs> det altså, er et litt vanskelig tema som går på, går på hans sak. Altså, um, det var jo ikke noe tvil om skyldspørsmål, han ble jo dømt for grufulle gjerninger, men... Etterpå så, så var det kommentatorer som mente at det var riktig å behandle han så tätt opp til tortur som lovlig. Altså i min hode så har vi på en måte en idé blant rettsvesten i Norge, og en, ideen er på en måte at folk skal, skal ha en sjanse til å rehabiliteres tilbake til samfunnet. Og vi skal ikke behandle folk som har gjort veldig ille ting eh, noe mer brutalt i fengselen enn andre. Hva synes du om en sånn tanke så nært upp til tortur som mulig? Nei, er en
0: veldig underlig holdning fordi at tortur er på en måte ikke straff. Tortur er noe som samfunnet ikke liker og misbelegger og faktisk straffer. Så det å ha på en, en tanke om at man vil begå en straffbar handling selv og det en god idé, den har jeg aldrig skjønt. Den er litt sånn som dødstrafftankene også. Du kan ikke drepe folk for å lære dem at det er galt å drepe folk. Det, det henger liksom ikke helt på greip det heller. Så vi har en straff, vi har Du skal puttes i fengsel den tiden du får, og du skal være innelukket i den sammenhengen. Du skal ikke behandles på noe bestemt og særlig negativ måte der igjen. Men, det,
1: Men har du sett, nå har du sett folk bli dømt i fengselen og sitte der i mange år. Hva, eh, hva synes du om straff? Fungerer straff? Det fungerer. det
0: fungerer på den måten at holde folk unna fartauet, mm. unna gata, hvis det er målet. Men det er jo det er målet for at de skal ut igjen.
1: Mm.
0: Det er de færreste vi har gitt opp i samfunnet vår på en sånn måte. Vi trenger burde dem inn og kaste nøkkelen. Mm. Og hvis de skal ut igen så fungerer det ikke i straff. Mm. Det er vel statistikk som sier at hvis du først blir satt innenfor fengselsmuren, så er, er det mer i 15 sannsynlig at du kommer tilbake igjen.
1: Men
0: mm. eh, hvis du får en straff og en uten å gå inn i fengsel, eh, så er det sannsynligheten til at du igjen begår en straff handling vesentlig lavere. Altså alternativene med betinget fengselsstraf, med alle forskjellige former for programmer, med samfunnsstraff, fotlenkesoning, hjemmesoning, altså alle disse alternativene, eh, bidrar i mye større grad til å hindre kriminalitet enn å putte folk i fengsel.
1: Mm. Er, ikke det, er ikke det egentlig å filosofere over, altså grunnlaget for straff og typisk sånn, det skal være preventivt det skal holde folk under gata, men det skal også på en måte bidra til at de ikke gjør ting igen. Mm. Så, så er det som vi vet funker, det at de faktisk er unna samfunnet en periode.
0: Ja, altså det funker jo i hvert fall mindre man begår kriminalitet i fengsel det er der også, men det funker altså på den måten at man ikke kan begå ny kriminalitet i samfunnet i hvert så lenge man fysisk er innelukket, og for noen yderst få så kan man si det er en nødvendighet. Men for de aller fleste som ender i strafferettssystemet, så er det ikke nødvendig i det hele tatt, for de fleste så er det egentlig oppdagelsesrisikoen eh, mer ut det si preventivt, har større virkning enn den straff man måtte få etterpå. Og det er jo bare se på for eksempel alle de som blir tatt en gang, da, eller man kan gjerne bruke ordet hvitsnipp om man vil, mm. eh, hvor da det store fallet er jo å bli tatt og på så vidt få førstesiden ideen mm. eh, mer enn om du etterpå skulle få en betinget dom på 30 dager eller en ubetinget dom på 30 dager, spiller ingen rolle i eh, den sammenhengen.
2: Men, men du nevner hvitsnipp, gutta. Eh, de blir jo rett og slett dømt i media. Altså når du da får den forskjeden. Mm. Og, det og problemet mange. er jo når den forskjeden er før dommen og ikke etter dommen.
0: Ja, da, da avisen har ett problem, den fordi den. at uh, der, der blir man forhåndsdømt. Og en av den merkelige grunnen er nok finanspressen sånn i større grad enn den vanlige, den tradisjonelle pressen på å navne i og på å personer lenge før det har vært en rettsak. Ja, for veldig mange av disse blir jo
2: faktisk frikjent i, i retten. Har de ikke noe rettssikkerhet når du er, hvis du har litt cash, er en bedriftsleder, en investor, har du ingen rettssikkerhet i Norge i dag?
0: Det er i hvert fall vesentlig mindre rettssikkerhet enn for eksempel en voldighetslovbryter, som jo sjelden blir navnget før en tiltale, og knapt etter, hvis det ikke er saker. Det er jo tankevars
1: pressen, kanskje. Det er bra, men det er jo også samtidig kanskje det vanskeligste etiske vurderingen som pressemann, for det som vil ofte skje i finansielle saker, det er jo, det er jo at det også er en konflikt inn i bildet, altså det, det er ting som skjer før det blir en straffesak som du jo vil omtale, og så blir det en straffesak, og da har du jo skrevet hvem det gjelder, sant? Så det, det er ikke alltid vi har samme mulighet som vi vil ha hatt i en voldtektssak, hvor det en måte med en gang en vurdering. Mm.
0: Det spørs jo hvordan man omtaler saken videre, da. Altså, vi bør jo antagelig ikke ende som i England, eh, hvor det er forbud mot å omtale sakene i det øyeblikk det er tatt ut en siktelse fra politiets side, så er det jo ikke lov til å skrive om den før det er avslagt en dom. Til mm. en eh, så skriver jo engelsk aviser stort som om alle dommer, altså med navn og adresse på hvem som er dømt for å kjøre på rødt lys. Mm. Eh, så det er liksom litt sånn rare, de har en annen, terskelig annen variant enn Norge, men se om de altså har skrevet mye om en sak på forhånd, så inntil det er et forbud i det øyeblikk en siktelse forelegger. Så må du det skrive om det er riktig eller ikke riktig. Jeg tenker det er ikke riktig. <laughs> eh, men det er problemstillingen på da. Ja,
1: altså i amerikanske medier som jo er ekstreme i å identifisere, så, så vil jeg jo si at det faktisk er bidra til rettssikkerhet, for dette, du blir ikke, som i Kina liksom bare låst unna og ingen har hørt om saken din. I minstens så kommer saken opp og du kan få fram også vittner som taler til tiltattes fordel. Det er i hvert fall sånn de argumenterer. Ja, og
0: det er jo på en måte menneskerettighetenes tilnærming også, fordi at en viktig del av menneskerettighetserklæringen er jo at rettegang skal være offentlig. Mm. og hvorfor skal rettene gang være offentlig? Jo, det er fordi at statens myndigheter ikke skal oppsi fengsel og folk i skjul, og bure dem inn og sende dem til Sibir. Mm. Mens hvis du ser på virkeligheten i Oslo Tinghus i dag, så er nok de fleste av de som blir tiltalt vil nok ønske at det ikke er offentlig rettegang, altså sånn, fordi det på en måte har en helt annen funktion i Norge enn det menneskerettighetene tilsier. Så det er, det er også et tankekors med vad som er formålet bak det, at det som også er en rettssikkerhetsgaranti for en anklaget person, nemlig at offentligheten skal kunne følge med på prosessen sin, er blitt en hemsko hvor man ønsker at de skal være lengst mulig unna fordi at man blir hengt ut
2: mm. Men uh, apropos uh, rettssikkerhet og menneskerettighet og så videre Terror, altså du har jo uh, rett og slett uh, representert veldig mange uh, terrorister holdt jeg på å si, for noen er jo blitt dømt <laughs> Men noen er jo blitt dømt også Men, men, men får de en rettferdig rettssak i Norge? Uh, tror du, eller mener du? Ja, altså i den forstand
0: man kan få det. At man, når man har hengt ut veldig på forhånd og har en tiltal som er ganske stigmatiserende, men jeg har jo hatt saker med de som media har kalt terrorister på forhånd, hvor de jo er blankt frifunnet av domstolen. Jeg har jo på en måte flere frifunnende terrorister enn de har dømte terrorister. Ja, sånn så kan man se si at de har en rettssikkerhet for sitt vedkommende, da, tydeligvis likevel. Og det kan jo være da, at dommerne tenker en gang til og sier de er blitt så stigmatisert her, men jeg er egentlig ut at de er nødt til å ta rettssikkerheten på alvor, og nødt til å lete etter
2: faktiske bevis, og ikke bare domfølge for de har lest avisen. Men i de sakene der, legger du merke til at PST eller myndighetene går lengre i måten de går frem på å sikre seg bevis, og rett og slett tå som du mener ikke er akseptabelt? De har andre muligheter til retteforskning, fordi
0: at PST har retteforskningsmetoder som vanlig politi ikke har. Vi regner i i det norske terror for å være en av de mest alvorlige eh, lovbruddene og man da skal gjøre alt man kan for å hindre at de finner sted. Eh, det er klart at på samme måte er det vanskelig, altså man kan si at voldtekt er alvorlig, men eh, politiet har ikke det samme ansvar for å hindre at en voldtekt finner sted, man vet ikke om den, det var ikke mulig at ut om den på forhånd, mm. mens i terrororsaker så er det jo veldig sjelden det er de helt ensomme ulvene, det skjer et eller men, men det går altså, de for man Politiet har mye mm. eh, virere metoder eh, å bruke for å kunne avdekke det. Ja. Det står i to veier, for det sakene, at vel, da får jeg si fremprovosere og få frem materialpoliti har da, vi har fulgt disse for eksempel i månedsvis og ukesvis i forhånd for å kunne si at, ja, se her, her har du også fra minutt i minutt i minutt, og i løpet av den tiden der så gjør de ikke sånn, gjør ikke sånn, gjør ikke sånn, de har ikke kontakt med den og så videre, og så blir jo dette også en form for motbevis. Så det er klart at det, det, det slår jo begge veier da, denne si, total overvåkingen, det kan avdekke ting som skjer, vi kan også avdekke ting som ikke skjer.
1: Mm. Nå, jeg, jeg fikk ikke med meg med et forslag eller et vedtak om å, om å fjerne foreldsesfristen på en del, hva var det, seksuelle overgrep og hva det sa i går. Altså, la oss tenke på sånne straffbare handlinger som skjer eh, 30, 40, 50 år tilbake i tid. Er det overhodet mulig å få en rettferdig rettegang i på tilfeller?
0: Det er lett å svare nei på spørsmålet, men det er derfor vi har jo foreldsesregler eh, basert på Nettopp at ett bevisbilde svekkes, de tilfellene hvor dette kanskje, kanskje kan være aktuelt, oppsiden en gang i fremtiden, eksempelvis en, en voldtektssak hvor du har sikret et DNA-spor, men som man ikke har greid å analysere med metoder vi har per i dag, og si om ti år så får du en ny analysemetode som gjør at du positivt kan identifisere hvor det kommer fra, da vil jo beviset være i hvert fall ganske trygt, som vi ser på det i dag, og det, selv om saken er blitt gammel. Men det å plutselig si at ja, jeg ble voldtatt for 30 år siden, nå synes jeg politisk settegang mm. det kan du egentlig bare glemme. Altså, det vil aldri skje, det at politiet vil på et tidlig tidspunkt tenke at her det ikke mulig å få til en domfølelse. Så jeg tror nok at dette er med å utdyde foreldresfristen, egentlig bare kommer til å få betydning i saker hvor det er et teknisk bevispilde, altså hvor man da ikke er
1: avhengig av for eksempel vittnemål eller forklaringer som grunnlag for domfølelse. Apropos sånn tekniske bevis, jeg, jeg, jeg synes det er litt skummelt av og til når du ser bevis som såkalt eksperter kommer med, som i ettertid viser seg å være tvilsomme. Sånn vi har jo sett mange sånne typer overgrepssaker hvor det på en måte i ettertid viser at bevisvurderinger ikke var beviselige var riktig. Du har, har barnei-saken hvor hadde Viggo Kristiansens telefon vært der på, på stedet så ville det blitt, ville vurdert det som et fellende bevis. Det at den ikke er der blir bare sett bort fra. Har du sett det i mange rettsaker at, at, at dommerne legger vekt på bevis de umulig kan forstå teknisk?
0: Ja, du nevnte et eksempel i stedet på å bruke helseapper, for eksempel. Mm. Uh, Helseapp i straffsaket har også egentlig vært et totalt frifinnende bevis, hvis man hadde lagt det i grunn på samme måte som man velger det grunn, som fellende bevis. Ah. Så man bruker disse bevisene når det passer inn i et bilde, eller så prøver man alltid å forklare bort. Og det er jo en livsfarlig tilnærming. Uh, livsfarlig er jo avslørende, hvis retten gjør det, men problemet er jo når det skjer på forhånd når politiet gjør det i etterforskningen, og på en måte bare ser bort fra bevis som ikke passer inn i et bilde, og så går man videre og så leter man et bevis som passer inn i et bilde. Det ser vi dessverre lite vel for ofte. Jeg husker et skrekkeksempel på det var en sak som vi hadde i Helt oppe i Finnmark, så var en drapsak, og hvor da det ble funnet et fingeravtrykk på eh, noe som var knyttet opp til eh, avdøde etter at vedkommende var drept. Eh, men hvor da lennsmannen i saken kom og vittnet og sa at nei, det var ikke noe interessant, for det tilhørte ikke den siktet. Da <laughs> <jeg> sa jeg, ok. <laughs> da tror jeg var det var også både en statsadvokat og noen dommer som eh, hørte en gang til hva han sa der, tenkte at... Eh, Går det an å si Politinorge Men det var på en måte bare innlyssende, for at det, det, passet, det, var ikke,
1: det var ikke hun som var tiltalt, og da var det inte interessant for saken. Da var det ikke gjort noe mer ut det. Okay. Men er det ikke all psykologi er sånn? Altså, det, er jo, det er jo til å skrive bøker om hvordan du på en måte leter etter ting som bekrefter din egne fordommer, eller teorier, og hvordan du ikke legger vekk på ting som går imot deg. Er det ikke veldig menneskelig at påtale myndighetene gjør det, og hva gjør vi på å hindre at de ja, det er jo du har forsvarere da, og dommere, ikke minst. Så du må jo ha våkne
0: personer på begge steder. Og problemet i dag er jo at dommeren har jo ikke saksdokumentene og har egentlig ingen mulighet til å ha noe av hva har og ikke har. Dommeren har kun det som blir sagt muntlig i retten. Forsvareren har i utenomtesaksdokumentene, men mangler ofte veldig mye av det, for politiet har tenkt at dette har ikke betydning, og her skriver vi en rapport, og her har vi ting som vi på en måte ikke førte noen vei i etterforskningen, og så videre. Altså, vi har, vi har ikke etterforskningsprotokoller på den måten som man har i andre utland. Det tror jeg ikke er en stor mangel med den hele norske systemet, at du mangler dette totaloversikten for å kunne ettergå det, men Forsvarene må i alle fall eh, både ha mulighet til, og ikke minst økonomisk
2: dekning, for å kunne ettergå politiets etterforskning i alvorlige saker. Det er vel det mye av kritikken i Viggo Kristiansen-saken også gå på, at de har ja, unnlatt i gåsøgene eh, information som forsvarene mener burde ha vært, burde ha vært vesentlig. Ja. Men eh, Viggo Kristiansen har jo prøvd å få sin sak opp mange, mange ganger siden han ble dømt. Um, nå er den oppe igjen og rett rundt kommer en avgjørelse det skulle kommet til slutten av Jan men det har vel ikke kommet enda tror du at Viggo Kristiansen endelig får kjørt saken sin på ny? Du, akkurat er jeg
0: veldig forsiktig med å ha en mening det at jeg i mitt kontor har tilhvert bistandsadvokat i den saken oh, ja. så jeg tror at jeg skal unnlatt å svare på spørsmålet ditt men jeg kan si at det er et usid vanlig spennende sak å følge fra sidelinjen nå mange år etterpå og se hvordan politiet ikke har fulgte opp en god del bevis som kan medføre at man får en gjennåpning riktig eller gern. Så
2: direkt skal jeg svare på det. Ja, men så det, ung elden uh, uttalte seg til pressen uh, at uh, du synes det var veldig rart at uh, Telenor, som uh, ofte ble brukt fra, av påtalemyndighetene som, uh, som uh, gode, uh, hva skal jeg si, sannhetsvittner uh, for ting de ønsket, uh, plutselig ikke var god nok i Kristiansens saken.
0: Ja, det bør være et tankårs for dommerne, så bør i alle fall forsvarene tenke hvorfor er ikke disse personene inne nå, så kan man jo høre med dem selv og se om de har noe tilbyr, og det har de jo vist seg det da, at de hadde, men politiet synes jo det har passet med et bilde, og det er, det er alltid dumt.
1: ett et annet eksempel på sånn type system, systemisk eh, tenkning, det er jo NAV-skandalen. Mm. Hvor da, på en måte, det er en uskyldig person, nesten hele systemet, det er det opp til som hvor ingen hadde grunnen at vi, at noe så enkelt som kanskje var underlagt, er S-regler på dette feltet. Hvordan kan noe sånn oppstå?
0: Du sitter med en fagmyndighet, du ser ofte disse NAV-sakene, så ser du når du som forsvaret mot dem, så har det knappt vært inom politidistriktet. Altså sitter et en av i NAV som følger NAV sine regler, og de har jo vært klar i på hva de mener er riktig og gærent. så har de skrevet en anmelds og tatt opp seg utkast i siktelsen, og en politiør i styrdom til en tiltal, og alle tenker at dette er i orden, fordi det står i Folketrygg-loven at bestemmelsen er sånn og sånn å forstå, den norske lovteksten er jo mulig å misforstå på noe annen måte at dette er straffbart. Mm. Eh, og da er det vel problemet om ja, at man ikke går videre og ser at eh, her var det en lovendring som var sted på 90-tallet. Norge ble medlem av noe som het EØS, eller sluttet en EØS-avtale. ble ikke medlem av EU, men samme prinsippet. Eh, og så glemmer man å se hvordan dette påvirker eh, lovverket og blir overordnet lovverket, og så hänger det i systemet og dette hanget i systemet eh, også over en lovendring i 2012. Og per i dag så er jo de fleste enige om at i alle fall etter 2012 så man tabba seg ut, altså for da ble det liksom gjort klart i lovverket at dette ikke holdt, men jeg mener jo fortsatt at det, dette gjelder helt tilbake til 1994, da EUS-avtalen ble vedtatt, og det spørsmålet står jo enda igjen å prøve for domstolene. Så saken ruller og går. Jeg har anført det før, jeg det igjen, og så får vi se hvor gjerne en til slutt. Det blir satt en uke nå i høyestrett, enten rett før eller etter sommeren til å ta stilling til Men det
1: er jo, det, det paradoxale er at i nordlig, mange av disse sakene så, trodde jo alle at, at vedkommende var skyldig, inkludert personen selv, for den hadde jo signert på papir og ikke dra til utlandet, for eksempel. Ja. Eh, Tror du det finnes paralleller til NAV-skandalen i andre deler av lovverket vårt?
0: Du finner helt sikkert i andre forvaltningsorganer, hvor det er spørsmål om som man har forbrytt sig mot forvaltningslovverk, som kanskje ikke nødvendigvis lovverket står sig. Eh, vi har sett det i førekortssaker, for eksempel, hvor det har vært snakk om å kjøre ut en førekort, hvor det har fått tilbaketrukket et vedtak unna i forhold til rusmidler, som er mye omdiskutert om disse vedtakene er gyldige eller ikke gyldige. Hvis det underveggende vedtaket ikke er gyldige, altså ja, du røyket hars på en fest for et halvt år siden, og der fikk du ikke førekortet, du kan ikke miste førekortet av den grunn, du kan straffes for å ikke ha det, det blir feil. Mm. Så det er et annet eksempel hvor forvaltningsvedtakene er viktige, og er de
2: feil, så får du altså en forlengelse ut i strafferetten hvor man bare tror at vedtaket er men, men det er jo mange som sitter med vanvittig mye makt, i det offentlige Norge. Slipper de for lett unna når de misbruker denne makten?
0: Ja, altså det, det jeg håper og tror at vi, at vi har til god i Norge, det er personer som misbruker sin makt med vilje. Jeg tror at de aller fleste som bruker den makten de har tildelt, de gjør det fordi at de tror de hanterer det på en fornuftig i ordentlig måte, og da er det ikke at straffredsapparater bør slå dem i hodet heller, men har du personer som faktisk misbruker det, snakker man i realiteten om korrupsjon, og der er vi jo ganske strenge og skal være strenge.
2: Men, men, um du bare, altså, du representerer jo alt mulig rart Altså, du, <laughs> det du er, er, er terrorister eller kjendis Journalister eller, Var jo. det journalist? Ja, det er absolutt du, altså, Til og med nå har jeg hørt det kan det ikke en, katt, nei, en hund som biter så er du nå plutselig blitt advokat for <laughs> jeg, jeg leste det nettavisen <laughs> men, men er det noen ganger du blir redd for klientene dine? Altså at uh, de blir misfornøyde med og, For det, det, er jo, det er jo mye rart du <laughs> representerer
0: Ingen som er misfornøyd med meg, du. Det kan ikke finne seg der ute. Neida. Det er klart at de, de, klienter blir vel ofte si fornøyd eller misfornøyd, utfører resultatet som ennå til slutt, og det hender jo at noen blir dømt da. Mm. Og da blir det jo veldig ofte at det, det advokaten advokatens skyld, vet du, at man får dårlig jobb, fordi at bedre kan jo ikke skjønne at man skulle bli dømt, så ja, du märker jo det. Samtidig tror jeg at de fleste er oppgående nok til å si at ok, det blir gjort en god jobb, dommeren var ikke enig, men sånn er det nå. Så jeg tror ikke jeg pleier å sitte ned med sv det er for skylden lagt i fanget for, det er i hvert på noe oppsiktig kritikkveidig eller noe
1: farlig måte i ettertid. Men vi har jo sett andre advokater som har eh, nærmet sig kriminelle miljøer, altså det har på en måte kommet for langt inn i de miljøene, og det vil jeg tro at det ikke er
0: Nei, det er det nok ikke, og det er jo greit å prøve å Man kan oppsi forsvare folk og ha miljøet som klienter, men man skal prøve å skille litt mer som er en klientrelasjon og vad som er et oppsi, vennskapsforhold, personlig forhold.
2: Men jeg tenker sånn, du, hos deg så renner du in med klienter, altså sånn sett så, så du har jo ikke den issueen. Men det, det er vel mange advokater som hvor det ikke akkurat renner med klienter, og da er vel kanskje fristelsen for stor innimellom til å gjøre ting man kanskje ikke burde gjøre? Du undersøker fordi at du får
0: ikke noe troverdighet på det, altså du... Det kan godt være noe som kan i si, gåsene lønne sig en kort tid. Liksom. Nå får jeg masse grenter sånn og sånn på den måten. Men så får du et dårlig ord på det. Da. Hvis du lover ting som du ikke kan gjennomføre, hva skjer da? Da blir det svært tilbake igjen. Han greide jo ikke å løse det likevel, selv om han lovte meg å gjøre sånn og sånn. Han kan det ikke bruke. Og domstolene, de skal ha tillit til en person. Du må bruke argumenter du kan stå for. Hvis du står innenfor, du kan ikke bløffe en domstol. Gjør du det, så vil det riktig gå langt foran deg i alle norske domstoler. Det er ikke et større land så skal du ha en troverdighet og kunne representere dine klienter og fremtidige klienter på en troverdig måte så er det jo nødt til å spille opp, si et ærlig løp
2: Men hvis du ser i USA nå så er det en viss The Donald, Donald Trump Hvis du nå hadde på bevilgning si, i, i USA hadde det vært en drømmekund til Narkovat nå? Jeg leser i Dagblad at han skriker høyt over forsvarernes innlegg, så er ikke jeg ikke på om jeg synes
0: at det kanskje er en drømmeklient i så måte. De fleste klienter som skriker mens forsvareren holder innlegg er jo de
1: som ender på psykisk helseværen, da ja, jeg bare nevner det. <laughs> det. Til en paragraf som jeg er interessert med led lete for, straff og lovensparagraf 185, hat og ytrykker. Britney. Altså... Um dette med at det skulle være forbudt og til og med kunne presumtere at du kunne få fengselstraff fordi at du utsetter noen for ringeakt, akt, altså respektløs sett kanskje oversett en normal språk fordi at de tilhører en gruppe, hører det noe sted hjemme i et liberalt samfunn? Man strøker
0: jo de fleste av denne type bestemmelser i det nye strafflovet. Man strøker jo helt ut av strafferetten. Nå er det en erstatningssak mellom to personer om man skulle oppsiden jurere hverandre. Det er ikke man skal i fengsel for. Man strøker blasfemi, og man strøker en del andre type krenkelser, fordi at man opererer etter skadebegrep. Kan du ikke skade noen, så bør det heller ikke være straffbart. Og så er det poenget at noen står igjen enda, denne bestemmelsen 185 står igjen fordi at den har en si, annen anside ved seg, nemlig FNs erklæringer mot rasisme, rasikkelighetskonvensjoner og så videre, som har krav på et strafferettslig vern. Så da man følge opp den siden av saken, men balansegangen er eh, ikke alltid enkel, og det har vært flere saker i høyesterett på dette, og hvor høyesterett nå kanskje har en pendel som går litt vel langt eh, mot oppsyteringsfriheten og for beskyttelsene som ikke nødvendigvis strafferettsammaratet burde fange opp.
1: Jeg synes jo det er et paradoks at folk som kanskje ikke har skolering i å ytre seg på en måte sivilisert på en måte plutselig blir, blir straffedømte. Så et annet paradoks er jo at den eneste gruppen som du vel kan krenke som du vil det er hvite middelalder og heteroseksuelle menn. Ja, ja, vi får finne seg de også. <laughs>
2: Men,
1: nei,
0: er, jeg pleier jo ofte å si det når det kommer folk og tar opp inn jury og den type saker at ofte så sier uttalelsen som stoppt i de kampene er mye mer om den som ytrer den enn den som den er rettet mot og oppegående mennesker slår kanskje litt i rom med det også og tenker at ja, det gjør egentlig det og det er ikke sikkert at alt behøver å bringes inn for hverken eller politiet i en sånn men det er klart at går det utover grupper utover særlig, det er vel barn, unge involvert og så videre at man får, hvis vi skaper et dårlig selvbilde ved hjelp av den type ting ved å peke på raseting og så videre, så skjønner jeg at det skal reagere stoppet på en måte, men mye går på kommensens
2: folkeskikk Mm. Du, er det en paragraf i statsloven som du ikke kan? Alle har fått med paragrafbestemmelser etter 2015, så ikke spør. <laughs> men, men jeg synes jeg leste her at det var en ledig stilling i høysterett som dommer. Er det en drøm å bli høysterettsdommer?
0: Jeg må dessverre svare at det, det, det synes jeg ikke det er, fordi det er, jeg synes det er litt stillestående i den forstanden at du sitter i et rettslokale rett rundt hjørnet her hvor vi er nå, og du må forholde deg til det som folk kommer til dig Du er ikke med på å lage sakene til å, å precis, tilrettelegge dem. Så den siden av saken, eller jeg savner i en slik høystestel, det kjempespennende delen av det er jo å være med og lage det i justen, altså bestemme det skal være.
1: Så for alt det, liksom vi taper seg jobben, det er glimrende. Et siste spørsmål. Du er, jo, du er jo kjent for at du har noen sier klister igjen, juridisk klister igjen, i hvert fall kapasiteten, du gjør mange ting samtidig. Eh, norsk rettsvesen, hvor, du, hvor sakene skal opplyses muntlig retten, hvor du sitter to måneder retten, er ikke det dritkjedelig? Jo.
2: When does the grass grow greener? Can people with longer legs jump higher? How are plastic cups made? How filthy are our parents? Which ingredients make the best slime? Why do we dream? Are you faster than a calculator? Could a robot be powered by fruit or vegetables? When children ask why, who knows what will
0: happen? ESB Science Blast, delivered by the RDS, empowers students from 3rd to 6th class to discover the wonder of science by investigating simple questions
1: wherever their classroom is. To find out more, visit esbscienceblast.com.